0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Verden kalder.
0: Danmark har fået en ny udenrigsminister.
1: Og derfor står jeg her i dag sådan lidt med en følelse af, at fantasien bliver til virkelighed. Jeg har været statsminister, nu er jeg udenrigsminister. Og så ophører jeg en Fysisk lighed med Nyborg, vist også?
2: <laughs>
0: Ja, for helt ny er han jo ikke Lars Løkke Rasmussen, som nu i en hestblæsende krisetid skal være Danmarks ansigt udad til. Så hvilke udfordringer venter Lars Løkke Rasmussen nu i den store verden, og nu hvor han vender ryggen til sit erklærede hjertebarn herhjemme, nemlig sundhed? Og bliver Lykkes Erfaring og Pondus et aktiv for Danmark? Eller kommer Han og Mette Frederiksen til at snuble over hinanden, hvis de begge vil indtage scenen nu, hvor verden brænder? Velkommen til kalder. Mit navn er Stine Krohmann Dragsted, og i dag stiller jeg spørgsmålet. Kan lykke lykkes? Husk, at du som altid kan sende en sms, hvis du har et svar på mit spørgsmål, hvis du har andre spørgsmål, hvis du har et bud på, hvad du tror, Lars Lykke kan udrette som udenrigsminister, nu hvor han ikke skal redde sundhedsvæsenet i Danmark. Hvor i verden håber du, at Lykke vil fokusere sine kræfter? Lige om lidt så skal du høre, hvilke gode råd en tidligere udenrigsminister har til uh, Lars Løkke. Men uh, først så skal vi lige have hjælp fra Thomas Larsen, Radio 4's politiske redaktør, til at se på, hvilke styrker og svagheder Lars Løkke bringer til udenrigsministerposten.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Thomas, velkommen til Verdenkalder kalder Tak skal du have. Hvad er Lars Løkke og Moderaternes udenrigspolitik?
3: den ved vi reelt ikke ret meget om, fordi sandheden er, at det er et meget, meget nyt parti, og på væsentlige områder, og det gælder faktisk også udenrigspolitikken, der er det ret sparsomt med viden om, hvad de egentlig har tænkt sig, og hvad der skal være kursen. Det, der er jo selvfølgelig så er styrken, det er, at jeg tror, at Lars Løkke Rasmussen har det inde i sit hoved.
0: Så de findes ikke formuleret, de visioner, der kunne være for udenrigspolitikken?
3: Nej, det er altså ikke sådan, at hvis man går ind øh, på, på Moderaternes øh, hjemmesider, øh, at man ser det som, øh, som en helt afgørende prioritet, og man kan finde altså store øh, strate- strategiplaner og, og så videre. Sådan er det ikke, og det er måske også naturligt, når man tænker på, hvor hæsblæsende hurtigt det er gået for det her parti, og hvor vanvittigt hurtigt det har fået sit øh, politiske gennembrud, og som øh, du også startet udsendelsen med at og slå fast, ikke? så står Lykke jo selv med sådan en følelse af, at at fissionen overgår virkeligheden og at tingene er lykkes for ham i en grad, som han jo vel reelt ikke selv havde drømt om.
0: Lad os lige prøve at høre, hvad han sagde i går, da han fik overdraget Udenrigsministeriet.
1: Jeg skal spare jer for de store udenrigspolitiske programerklæringer. Det kan vi øh, vende tilbage til
0: Ja, det kan vi vende tilbage til. Der kom ingen store programerklæringer fra Lars Løkke, da han, da han overtog posten fra Jeppe Kofod. Altså, så Lars Løkke, siger du, kommer med en masse erfaring, men hvor langt rækker det, hvis han ikke klart har formuleret nogle visioner for, hvad Danmark skal i verden?
3: Ej, det rækker langt, det må jeg bare sige. Det, vi skal være opmærksom på her, det er, at vi får en politiker i den absolute sværvægtsklasse, der rykker ind på asiatisk plads og nu sætter sig som chef for øh, udenrigsministeriet. Det er en politiker, som har et CV, som jo nærmest ikke nogen andre kan matche. Han har prøvet alle betydende poster i øh, dansk politik, og han har også været kendt som den sådan store øh, samfundskonstruktør. Men det, der er sjovt nok i virkeligheden er meget, meget undervurderet efter min mening, det er, hvor stor indsigt han også har i udenrigs uh, og sikkerhedspolitik. Og det skyldes jo rent faktisk også nogle af de poster, han har haft. Altså, da han var finansminister, der skal vi lige huske på, der sad han sammen med uh, kolleger uh, fra hele Europa, altså det vil sige igen sværvægter, der sad og styrede de enkelte europæiske landes økonomier. Han fik et uh, formidabelt uh, indblik i den globale økonomi, i globaliseringsvæsen, om de store økonomiske skift, der sker i verden, altså også fra vest til øst og mod Asien. Uh, og senere som statsminister, der har han jo også deltaget i et utal af europæiske topmøder og var sammen med stats- og regeringscheferne der. Han har rejst rundt i verden som statsminister, mødt regeringschefer over hele verden. Og hvis må få en sidste ting til Stine, som måske også er lidt undervurderet, så har han jo også rent faktisk arbejdet for en international organisation. Det kan godt være, at vi alle sammen hjemme husker, at han fløj på første klasse. Men rent faktisk, så var han altså meget tidligt involveret i i kampen mod klimaforandringerne og hele indsatsen med at finde på nye, grønne, bæredygtige løsninger, da han sad som formand for det, der hedder altså 3GI Global Green Growth Institute. Så han har faktisk en meget betydelig erfaring, som er lidt undervurderet, efter min mening.
0: En erfaring, som er undervurderet, men som også med det eksempel, du kommer med her, med den her øh, forening, han sad som, øh, som øh, hvad hedder det, sad i, og som er jo en sydkoreansk øh, miljøforening, som der var en masse palaver omkring, som du også nævner, jo viser, at der både er en masse styrker, men med det kommer der altså også nogle gange nogle problemer og nogle svagheder for Lars Løkke, som jo har betydet, Thomas Larsen, at han er blevet kendt som det her comeback-ket, og det er jo også det, han lidt henviste til i går, at der var nok mange, der ikke havde troet, at han lige skulle stå der som udenrigsminister. Hans drøm om en regering hen over midten starter med at koste ham magten i Venstre, så laver han et dobbelt comeback. Han gør selv comeback som politiker i magtens centrum, ved nu at blive og han sørger for, at får den her valgsejr. Og den her drøm om regering hen over midten, den får comeback på grund af hans mandater. Nu er drømmen så gået opfyldt, opfyldelse, Thomas Larsen. Nu øh, er det her løfte, som han er kommet med om at få styr på sundhedsvæsenet i Danmark, det skal til at indfries. Og så kaster Lars Løkke det hele over bord for at blive udenrigsminister. Altså, du kalder det for en triumf for, for Lars Løkke for den her post, men er det en personlig triumf, ikke en politisk triumf?
3: Ja, det er et godt spørgsmål, og der er juryen øh, ude, og det er klart, der er rigtig mange, der er skuffet i det politiske system, og måske også nogle af hans egne vælgere, der er skuffet over, at han netop altså, drejer fokus mod øh, udenrigspolitikken nu, og hvor de netop havde regnet med, at han ville blive hjemme på dansk grund og sørge for, at vi for eksempel fik et øh, bedre fungerende sundhedsfasen og, et, øh, og en bedre øh, ældrepleje. På den måde, så er der jo en stor øh, politisk satsning i det, han øh, laver øh, nu. Og jeg mener også, øh, at der er en en anden meget stor udfordring for ham, nu hvor han er blevet landets udensminister, og det er jo, hvordan kan man rejse kloden rundt og repræsentere Danmark og være Danmarks ambassadør ude i den store verden, samtidig med at man skal nøse og guide en ny, og må man sige meget uerfaren og grøn folketingsgruppe, der skal finde sine ben. så altså, Det kan gå mange veje, det her. Altså, det, jeg prøvede at sige i første omgang, det er, at hvis vi ser på hans personlige politiske kvækvisioner, så er han topkompetent i rollen som landets nye udenrigsminister, og han er en sværvægter altså på den position. Men der er jo altså mange andre ting, der skal lykkes samtidig, og kan få det til at gå op i en højere enhed, ja, det skal han til at bevise nu.
0: Lad os lige prøve at høre hans eget bud fra et interview i TV-avisen i går, hvor han siger, hvordan han sagtens kan være en stærk udenrigsminister og en stærk partileder.
1: Vi har lavet et regeringsgrundlag, som vi nu sammen har ansvaret for at trække igennem, og som partileder for Moderaterne, der bliver jeg så en del af, af regeringsledelsen, har ansvaret for sammen med de andre at drive det her hjem. Og så har jeg påtaget mig den her opgave som, som udenrigsminister, fordi vi vurderer statsministeren og jeg, at jeg kan køre god fylds på den post.
0: Ja, det er der, han kan køre god fylds, men Thomas Larsen, hvor stærk en udenrigsminister kan han blive, hvis, som du siger, der er en risiko for, at Moderaterne ender med at sejle rundt politisk derhjemme, fordi... Altså, far Lars lykke Rasmus er ikke hjemmevalg, han har stået fader til moderaterne, og nu skal de så på rekordtid lære at stå på egen ben, mens far han rejser ud i verden.
3: Ja, det er fuldstændig rigtigt, og det kan gå hen og i virkeligheden blive hans akitteshæl, for det siger sig selv, at hvis der er kaos på hjemmefronten, hvis man ikke kan holde sammen på den nye folketingsgruppe, hvis der bliver begået en masse politiske fodfejl, som pressen fokuserer på, ja, så kan det jo være lige meget, altså hvor stærk og dygtig han er ude i verden, hvis det er, altså bliver overgået al larmen på, på hjemmefronten, så man skal ikke tage fejl af, at det her, det bliver virkelig en helt afgørende udfordring. Og det er jo også interessant, når man ser tilbage i den politiske historie, fordi der er jo mange, der igen og igen fremhæver Ufælmer Jensen dengang han var udensminister og pegede på, hvor stor en succes det var både for ham selv, men altså også for Venstre, at han havde den post, og hvor meget Venstre voksede i den periode. Man skal bare lige huske på noget fuldstændig afgørende i den forbindelse, og det var, at Ufælmer Jensen dengang havde måske en af de aller, aller stærkeste politikere overhovedet til at passe Venstre på hjemmefronten, og det var Anders Fogh Rasmussen, som jo i realiteten var partiets politiske leder i indrigspolitikken.
0: Og som ret mig, hvis jeg tager fejl, jo også sat sig på et ministerie, som er vigtigt at sidde på, hvis man skal så styre, øh, hvad der skal ske ø- økonomisk, og hvad der skal ske af reformer, og det har Venstre jo ikke sat sig på den her gang, altså finansministeriet
3: var fuldstændig uh, rigtigt. Altså, nu havde uh, få altså roller mens han styrede uh, hjemmefronten den gang men han var nemlig en der havde hånd i hanke med regeringsførelsen og med hele tilrettelæggelsen af den økonomiske politik plus altså han også i den grad havde kontrol over uh, venstres uh, folketingsgruppe uh, og det var oveni købet altså et, et, et gammelt parti kan man sige med parlamentarisk uh, erfaring og med trænede folketingspolitikere vi skal igen huske på at uh, lykke han uh, vinker altså et grønne grønt af der skal finde sine ben, mens de er i regeringen, at det er en kæmpe udfordring. Mm.
0: Godt. Jeg har spurgt øh, to tidligere udenrigsministre Kenning i dansk politik konservativ Per Stig Møller og socialdemokratiske Mogens Lykketoft, om de tror at Lars Lykke vil lykkes som udenrigsminister.
3: Du lytter til verden kalder på Radio
4: 4.
0: Lad os lige først øh, høre fra tidligere udenrigsminister, øh, konservativ PST Møller, om han mener, at øh, Lars Lykke vil lykkes med den her udenrigsministerpost
2: han vil lykkes som en god udenrigsminister, fordi han har mange af de egenskaber, der skal til. Han er kreativ, han er konstruktiv, han kan skabe kontakter. Altså, hvis et lille land skal have nogen indflydelse, så er man nødt til selv at kunne tænke og komme med forslag til løsning på komplicerede udenrigspolitiske problemer, som i EU-kredsen betyder, at man kan få indflydelse på det. Danmark kan jo ikke noget i sig selv, det vi jo får lille til. Så det er afhængigt af vores alliancer med USA, med de tonerangivende EU-lande, at man får indflydelse, og det kræver et kontaktnet, og det kræver, at man at komme på bølgelængde med de andre udenrigsministre, som man skal løse problemer sammen med. Og det er Lars Lykke jo eminent til at skabe de der gode forbindelser.
0: Han er kreativ, konstruktiv, han er eminent til at skabe kontakter, lyder de rosende ord fra Pasti Møller. Og spørger man Månes Lykketør, tidligere socialdemokratisk udenrigs- udenrigsminister, så lægger han også vægt på Lars Lykkes styrker.
5: Man kan mene med alt muligt om Lars Lykkes Holdninger, og person og ops i Danmarks historien, men han har jo en, en betydelig slagkraft.
0: Lars Lykke kan blive en slagkraftig udenrigsminister, netop fordi at Lars Løkke som statsminister har stor erfaring øh, at trække på, og så har han indflydelse som partileder.
5: Der er ingen tvivl om, at, at han har øh, større regeringserfaring end de fleste andre, han vil møde. Der er jo en konversial udskiftning øh, på ministerholdene rundt omkring også af og, og derfor vil han jo kunne, kunne optræde med større erfaring og også større autoritet end så mange andre. Jeg tror også, det, det er betydningsfuldt for udenrigsministeriet, som har været klemt på budgettet i snart mange år, at de får en partileder, der sidder i de centrale kammer i regeringen som, som deres minister, fordi han vil sikkert være i stand til at få imødegået nogle af de besparelser og gøre sit system mere slagkraftigt.
0: Og mens de politiske forskelle mellem Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen giver udfordringer indenrigspolitisk, spørger til haft hjem, så ser han ikke nogen forskellige holdninger på udenrigspolitikken, der kan give knæs mellem de to.
5: Altså, jeg ser egentlig ikke de store uenigheder på de afgørende strækninger af dansk udenrigspolitik. Det er meget, mange flere spørgsmål i indenrigspolitikken, hvor man ikke ser ens på det. Men hvad Danmarks interesser er i forhold til EU og NATO og FN og så videre, der er jo ikke nogen særlig store forskel.
0: Pesti Møller er enig i, at selve indholdet i den danske udenrigspolitik ikke vil give anledning til uenigheder mellem Lars Løkke og Rasmussen og Mette Frederiksen. Men den tidligere konservative udenrigsminister tilføjer, at det bliver afgørende, at Mette Frederiksen giver Lars Lykke plads som udenrigsminister.
2: Hvis ikke hun giver Lars' plads til at være en aktiv, udadfærdig udenrigsminister, som kan lave aftaler på få af kontinenterne, jamen så holder den regering jo ikke for. Lars' lykke vil jo ikke kunne holde til bare at være, jeg får små tingene, mens hun tager de store ting. Og det tror jeg, hun er fuldstændig klar over. Hun er jo en klog
3: Du lytter til Verden på Radio 4.
0: Thomas Larsen, Radio 4's politisk redaktør, du har lyttet med her. En klog leder, lyder det for PST Møller, øh, om den her magtdeling, der skal lykkes mellem øh, Lars Lykke og Mette Frederiksen. Det vil jeg godt lige vende tilbage til sammen med dig, men først de her mange rosende ord fra både en konservativ og en socialdemokratisk tidligere udenrigsminister om, at Lars Lykke bliver en slagkraftig udenrigsminister, der kan skabe stærke alliancer for Danmark. Det er også noget, det du selv har været inde på kan blive hans styrker. Vi prøvede også her på Verdenkalder ringe til tidligere uden udenrigs- Udenhedsminister for SF, Vili Søvndal, han ville ikke udtale sig. Thomas Larsen, tror du SF, eller for eksempel Enhedslisten, synes lige så godt om, at Danmark har fået lykke som udenrigsminister. altså flugter hans udenrigspolitik med, med venstrefløjen i Danmark?
3: Jeg tror faktisk ikke, det her det handler om udenspolitik, hvis jeg skal være helt ærlig. Når Venstrefløjen er skeptisk og er fuld af modvilje over for Lars Løkke Rasmussen, nu hvor han er blevet ny udensminister. Jeg tror, det handler om alle de bataljer, de har haft i indenrigspolitikken, hvis jeg skal være helt ærlig. Og jeg må også sige, at jeg er fuldstændig på linje med de skal vi sige, analyser, der kom både fra Per de Møller og Mogens Løkke Altså det er nærmest overflødigt at sidde og diskutere Lars Løkke Rasmussen Rasmussens kompetencer og kvalifikationer, fordi han er topkvalificeret til den opgave, han går ind til. Der er vel nærmest ikke nogen altså, i historien, der har været mere kvalificeret til den post end, end, end Løkke. Så han har alle forudsætninger for virkelig at sætte sig uh, solid uh, i sædet. Og jeg tror også, det er en fuldstændig rigtig analyse, at uh, de store politiske grundspor i uden og sikkerhedspolitikken er uh, Lars Løkke Rasmussen, uh, UFM Jensen og Mette Frederiksen uh, enige om altså at styrke Europas øh, rolle at øh, øh, sørge for at vi kommer til at stå øh, markant stærkere i vores forsvar altså at se mod de trusler der kommer fra Rusland. Jeg ved også, at øh, Løkke er enormt optaget af de store udfordringer, der kommer fra Asien og ikke mindst øh, altså Kina øh, med, med teknologi og økonomi og så videre så alle de her ting, de ligger i virkeligheden øh, øh, smukt øh, til rette for Lars Løkke Rasmussen men det der netop bliver spændende det er, kan han og Mette fred finde melodien, fordi det er helt rigtigt, som Per Stie Møller er inde på, at Mette Frederiksen er simpelthen tvunget til at give plads til Lars Løkke Rasmussen, ligesom hun i det hele taget er tvunget til at inkludere altså de nye partier på en anden måde øh, og meget mere åben måde, end mås- hun måske tidligere har af uh, sin regering uh, uh, på. Mm. Så hun skal give plads til, til, til Løkke, ellers vil der komme sammenstød, men jeg skal lige sige en enkelt ting. Uh, Løkke bliver altså også nødt til at respektere, at statsministeren kommer til at fylde i Unis- og Sikkerhedspolitikken, for gør hun. Altså også alene den grund, at hun kommer til at deltage i en masse europæiske topmøder
0: kun har lige været nede øh, i Europa og været med til at vedtage den sidste sanktionspakke over for Rusland. Ikke? Så det er jo også der, hvor at det er statsministeren, Præcis. der tager ned. Æ, æ, Thomas, en ting er politik, noget andet er jo personlighed. Altså, hvis der ikke bliver problemer på den politiske front, så har vi jo nogle forskellige personligheder her. Æ, en statsminister, der meget godt kan lide, der er orden i tingene, og, og godt kan lide kontrol, æ, og en udenrigsminister, som øh, jo har en lidt anden, øh, øh, lidt mere spontan måske øh, personlighed. Æ, og det kan jo skabe problem når man som dansk udenrigsminister skal optræde med de store sværvægter i verdenspolitikken. Og der har Lars Løkke jo før haft udfordringer. Lad os lige høre et af de mest kendte eksempler på, hvor det er gået galt for Lars Løkke på den internationale scene.
1: Sorry, sorry, everybody. Uh, I know I gang the, I, bang, I made this banging, but... Uh... Perhaps it's because it's too late and I'm a bit tired I wasn't, um, really aware that, uh, someone asked for the point of order. So,
0: um Thomas We Lassen, some... hvor, altså, <laughs> hvor er vi her? Hvad <laughs> det, er det der sker det er folk folk for
3: det er i du kan ikke, <laughs> Ej, man
0: kan ikke lade være med, ja. man kommer til at grine på samme tid. Hvad er hvad der sker her. Yeah.
3: Jamen, det er jo simpelthen meget, meget sjældent, at det er en dansk statsminister ondt at blive til grin på den globale scene, og det var det, der skete der, og jeg siger det godt nok med hårde ord her, men det var jo et fuldstændig kollaps, vi var vidne til, og jeg har jo faktisk engang lavet en portrætbog om Lars Løkke Rasmussen, og der fortalte han altså udførligt om de her fuldstændig kaotiske døgn under klimatopmødet, og han var bestemt ikke stolt af det, der skete. Uh, man kan sige to ting. Altså et, så var det jo rent faktisk ikke Lars Lykke Rasmussen skyld, at det her, det brød sammen. Det skyldes simpelthen, at de store magter i verden ikke vil nå hinanden. Og i det spil, så fylder Lille Danmark altså ikke ret meget. Og så betyder det heller ikke ret meget, hvad en dansk regeringschef gør eller ikke gør. Og det, der måske i virkeligheden var lykkedes helt store taktiske fejl her, det var, at han ikke holdt sig langt væk fra det podie, fordi ved netop at gå op på podiet, og sådan lidt desperat prøver at redde det der i 12 time, da det faktisk var øh, kollapset, så fik han jo al fokus og al attention på sin person, og det var jo en kæmpe politisk fejl. Han skulle mm-hmm. have holdt sig langt væk, og det er der også andre, der har sagt sidenhen.
0: Og man kan så sige, at øh, analysen er, at Danmark ikke det særlig godt øh, til det COP15-møde, det kan men at man, man, kan, ja. man kan også sige, at, der, at Lars Lykke så kan have lært, at det senere Nils skriver ind på sms'en. Jeg tror, jeg glemte at sige, at det er 1424, man kan skrive ind på med holdninger, med kommentarer, med spørgsmål. Og Nils fra Djur skriver altså ind, at Kofod når ikke lykke til Sørgerhållandere som udenrigsminister. Så når I taler om fortiden, ja, så overtrum for Kofods... Øh handlinger, alt skriver Nils altså en midt lidt andet ord foran handlinger, som jeg ikke vil læse op her. Men, men Thomas Larsen, det er jo en pointe, at ja, lykke, han har nogle lige i lasten. Det er der også andre udenhedsminister, der har haft. Men hvor driftsikker er han? Altså, vi taler om Pontus og Slagkraft. Hvor driftsikker er han? For det vil Mette Frederiksen jo have en driftssikker udenrigsminister. <trykker>
3: Jeg tror igen, at han vil være meget driftsikker på sit felt, altså fordi han er så dygtig og vidne, som han rent faktisk er. Og det sidder jeg altså ikke og siger som en altså politisk fan her, men som en nøgter en, en kommentator, der vurderer hans, hans stærke sider. Så, så, så det kan vi godt lægge til side, tror jeg. Jeg tror netop, at, at der, hvor problemerne vil opstå, det er, om han kan spænde over både at være altså en, en mand, der nu skal stå i spidsen for Danmarks udenrigspolitik, og så være samtidig partilederen, der skal sikre, at hans nye parti ikke bliver en parentes, men altså rent faktisk kommer til at vokse og kan blive et driftsikret parti, der også kan bære et regeringsansvar. Det synes jeg er et helt store spørgsmål, der står sådan lidt og og blinker derude som en, en, en stor advarselslampe, fordi det bliver meget, meget svært at få de to opgaver til at gå hånd i hånd.
0: Og der skal vi så også lige vende os imod den her magtdeling, der er mellem Lars Lykke og Mette Frederiksen. Altså, hvor meget får han lov til at bestemme? Får han korte eller lang snor? Prøv lige at høre, Thomas Larsen, hvis jeg nu spørger dig, hvad Mette Frederiksens drømmescenarium er. Altså, at Løkke bare kører under der ud derudad, så kan hun fokusere på pensioner, sygeplejerskerne og sundhedsreform. Eller at hun kan styre Lars Løkke som sådan en lille fjernstøjet bil, der gør, ligesom hun vil, til gengæld, for at han får lov til at bolde sig på de bonede gulve. Hvad er hendes drømmescenarium?
3: <laughs> Ej, der skal vi altså lige vende tilbage til Per Sti Møller, som, som sagde at hun er en klog leder, og det er hun altså hun er jo ikke så naiv, at hun tror, at hun har fået en lille bil, hun kan fjernstyre, det kan jeg godt garantere for. Hun ved præcis altså hvad det er for en sværvægter på godt og ondt, hun har fået øh, om, ombord, og hendes håb det er jo selvfølgelig, at hun får det bedste ud af Lars Løkke Rasmussen og han faktisk altså bliver en, en stærk gesandt og repræsentant for øh, Danmark på den øh, udenrigspolitiske scene. Det kan hun også godt bruge, og ikke mindst i en verden, der er af så stor uro og så store sikkerhedspolitiske udfordringer. Jeg tror faktisk, at hun vil satse ægte på at få et meget, meget tæt øh, samspil med ham, og jeg tror også, at hun vil gøre, altså bruge rigtig mange kræfter for at sikre, at de får en harmonisk arbejdsstilling. Og der skal vi jo altså også huske på, at det er rutinerede øh, øh, politikere. Det er jo vigtigt for Mette Frederiksen, at hun bliver en succes som leder af den her nye flertalsregering, og det vil hun alt ind på. Det er vigtigt altså for hans fremtid, og også senere for hans eftermæler, om hun består den her eksamen. Og samtidig som vi også har været inde på, så har Lykke jo også været igennem så mange altså dramatiske op- og nedture i dansk politik, og han ved godt, at han er landet på benene, hvilket næsten er mirakuløs, og jeg tror, han vil gøre meget for at blive stående der, med andre ord, ekspolere det for sig selv og, og regeringen. Jeg tror, at han vil gøre meget for, at det her skal, skal lykkes sammen med Mette Frederiksen.
0: Det skal lykkes sammen med Mette Frederiksen, og der kan ikke blive fortrængt, hvis lykke skal lykkes. Der kan det ikke blive fortrængt med pladsen på den store verdensscene, når vi både har en hundelefant og en halv der gerne vil indtage rampelyset.
3: Det kan det måske godt, men hvis jeg skal være helt ærlig her, ikke, i analysen af, hvem der kan blive trængt, så gerne. vil jeg måske være lidt mere bekymret for uh, Jakob Ellemann Jensen, fordi det er måske det billede, som står tilbage, når vi kigger på uden og sikkerhedspolitikken, at vi har nemlig hundelefanten, og vi har han-elefanten, Mette Frederiksen og Lars Løge Rasmussen, og så kommer Jakob Jensen til også at få en vigtig rolle i, i sikkerhedspolitikken, også uh, internationalt som landets nye forsvarsminister. Og uh, altså, det han kommer til at leve af, det, og det, der skal være hans styrke, det er, at han jo simpelthen har en træning fra forsvaret, og han har stor indsigt i, 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 i forsvaret, og den får en brug for, fordi han kan nemt komme til at blive trængt lidt mellem de to store.
0: Tak, Thomas Larsen, Radio 4's politisk redaktør, for at være med til at komme med dit bud på øh, Lars Løkkes styrker og svagheder, og hvad det betyder for, om han vil lykkes som udenrigsminister.
3: Selv tak, Tom, fornøjelse.
0: Og hvor godt lykke vil lykkes, det afhænger jo altså også af, om han kan få flyttet flere ressourcer, som vi også hørte Thomas Larsen fortælle, og som Piers de Møller og Måns Lyktaf også var inde på, til Udenrigsministeriet. Og det er noget, som min næste gæst, altså Udenrigsministeriet, kalder for udsultet. Altså hvor der er enmandsambassader, der på ingen måde har tid til at tænke politik på Danmarks vegne. i velkommen til at fortsætte med at skrive sms'er ind på, øh, på hvad hedder det, 1424, hvis I har en kommentar til, hvordan I tror, Lars Løkke vil klare det som udenrigsminister. Jeg er tilbage lige på den anden side. Radio 4 taler med Danmark.
3: Det her er verden
4: kalder. Din verd er Stine Kromand
0: Jeg håber, at Udenhedsministeriet bliver glad for deres specialist skriver Claus ind på sms'en på 1424, mens Per Ramsing, han mener, at med Lykke og Jakob Engel ude af Christiansborg, der efterlader det 13 komplet uerfarne folk tilbage uden en rorgænger. Det lyder som en kamikaze-kurs, mener altså Per. Skriv ind til mig på sms'en, fordi... Jeg i dag stiller spørgsmålet, kan lykke lykkes som udenrigsminister? Jeg vil meget gerne have dit bud, din kommentar. Verden brænder, der er krig og krise i Europa. Vi har autokratier, vi har diktaturer, der i stigende grad får på tanden til at udfordre frie demokratiske lande som Danmark. Og ind på den her voldsom scene, der træder nu altså Lars Lykke. Rasmussen, skal være vores nye udenrigsminister. Han har været statsminister tidligere over to omgange. Og så er det jo, at jeg meget gerne vil høre, hvilke ambitioner Lars Løkke selv sætter med ham ved rådet for Udenrigsministeriet. Og det var han en lille smule inde på i går. Lad os lige prøve at høre her.
1: Men jeg glæder mig og er sådan set stolt over, at vi i dag har fået skabt en regering, som bygger bro over midten. Og dermed i virkeligheden understreger også indrigspolitisk, hvad der altid har været en udenrigspolitisk dansk disciplin. Nemlig at vi har konsensus. Fordi vi er ikke ret mange herhjemme. Små 6 millioner i verden med 8 milliarder mennesker. Og hvis vi skal høre os og gøre en forskel, så kræver det altså, at vi taler med en tydelig stemme, og den koordineres her på asiatisk plads.
0: Det kræver, at vi taler med en tydelig stemme. Christian Lars, lykke vil have at asiatisk plads. Kan tale med en tydelig stemme? Hvor tydelig er den lige nu? <tryk>
4: Jamen altså stemmen (coughs) Udskyld, stemmen er jo ikke ret tydelig altså den har jo vi har jo set en kraftig nedskæring i udenrigsministeriet siden år 2000 og de beregninger jeg har set det er at der faktisk er skåret fra perioden 2000 og frem til i dag næsten en halv milliard kroner årligt i udenrigsjenesten så du har altså en, en meget meget svag stemme i forhold til de ambitioner som Danmark har og det er jo det som Det her regeringsgrundlag, der er kommet, og Lars lykke. Rasmussen, som ny udenrigsminister, har forpligtet sig på at ændre markant. Og det er jo det, vi kommer til at holde meget, meget skarpt øje med. Det er, om de enorme ambitioner, der ligger i regeringsgrundlaget på det her område, det også bliver opfyldt. Fordi der har været en grønnhøster, der har bare kørt over udenrigsministeriet i så mange år, at vi har faktisk en understjeneste, som mere eller mindre, øh, ligger i ruiner på mange, mange områder.
0: Christian, lad mig lige introducere dig. Christian Morgensen, international analytiker på Berlingske, og nok den journalist, jeg kender med det største kendskab til og netværk i den danske udenrigstjeneste, som du jo følger intenst der har fulgt i mange år. Det er selvfølgelig derfor, at jeg meget gerne vil have dig med her i kalder, hvor vi taler om, om Lars Løkke kan lykkes som udenrigsminister. Du taler om et demoraliseret diplomati, der, der er blevet udsultet. Prøv lige at fortælle, at altså, der er jo mange af os, der måske kan have en opfattelse af diplomater, som sådan nogle, der drikker champagne på de bonede øh, gulve øh, og småtalker. Hvorfor er det vigtigt for Danmark at have et stærkt diplomati, og, og, og hvorfor er det vigtigt, hvis Lars Lykke skal, skal lykkes som udenrigsminister?
4: Fordi Danmark har øh, historisk set øh, været, i hvert fald siden 2. verdenskrig, på en lang række områder været en ledestjerne sammen med en række af de andre nordiske lande øh, internationalt, Og det drejer sig om menneskerettigheder, det drejer sig om demokratiudvikling, det drejer sig om en lang række ting, hvor Danmark har gået ind og påvirket gennem nogle meget stærke, fagligt dygtige diplomater, har formået at og skabe nogle rammer, som så større magter har kunnet gribe til at føre nogle ting videre. Og det er derfor, at det er sådan lidt... Vi har jo stadigvæk superdygtige diplomater. Problemet er jo bare, at de, de pukler jo simpelthen alt for meget i forhold til, hvad det er. Og det, og det her, det er jo en ulykke, øh, ikke alene for Danmark, men vi ser jo også, at ulykken den har bredt sig i andre demokratier rundt omkring i verden. USA har skåret ned på State Department helt enormt i en sådan grad, at den tidligere 80'erne general og senere forsvarsminister Mattis på et tidspunkt udtalte, at den som 80'erne general hørte, at det amerikanske udenrigsministerium skulle skære ned, så købte den mere ammunition ind. Og det, 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 det betyder jo realiteten, at. Det er det, der gerne skulle være en, en sammenkædning af to interesser, nemlig forsvaret og øh, diplomatiet. Hvis der er ulige vægt, og i øjeblikket kan man ikke påstå, at der er ulige vægt mellem de to, de er lige meget nedslidte. Men hvis der ikke er et diplomati, øh, fordi diplomatiets opgave er jo udover over at, at, at sikre øh, nogle specielle ting, det er jo også at sikre, at, at freden, at krigen er det sidste middel på alle mulige måder. Så det er selvfølgelig en katastrofe, når diplomatiet ligesom fejler og ikke har det her pondus, der skal til, fordi så er der endnu mere brug for et stærkt forsvar, og ingen af delene har Danmark i dag.
0: Så vi står med et, 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 et svækket øh, udenrigsministerium, der i mange år har været lidt af et svingdørsministerium. Der har været mange udenrigsministre, der ikke har haft særlig sådan, stor vægt øh, og stor status, der er blevet skåret ned, fortæller du. Og så står vi midt i den her krisetid, øh, hvor at, øh, at den danske udenrigstjeneste sammen med forsvaret står svagt sammenlignet med andre lande. Christian, hvad er udenrigstjenestens forventning nu til Lars Lykke som udenrigsminister?
4: Jamen det er, altså du har i sådan, i, hvis man tigger lidt traditionelt i udenrigsministeriet, så har du to typer udenrigsminister. Du har udenrigsminister som Per Stig Møller, Uffe Ellemann og måske nogle enkelte andre, som har været ekstremt stærke på den faglige substans, og at kunne gå ud og sikre sig nogle tætte, tætte alliancer rundt omkring, og dermed skabe grobund for, danske idéer kunne fremmes internationalt. Så er der en anden type, og det er Lars Lykke forløbig i den type øh, af udenrigsminister, indtil han øh, måske om et år eller to får noget mere øh, viden omkring de her ting. Det er, at Lars Lykke skal udenrigsministeriet bruge til og indrigspolitisk til, og styrket Udenrigsministeriet. Forstået på den måde, at de har en stor tiltro til, at Lars Lykke har den pondus indrigspolitisk, og den viden fra de to gange, han har været statsminister, til at tvinge ændringer igennem, så Udenrigsdiensten får flere penge til at udøve de diplomati, de er ansat til at gøre. Så Lars Lykkes første opgave bliver, i hvert fald tror jeg nok, af forventningerne fra Udenrigsministeriet selv, det er, at han på de indre linjer i regeringen sikrer sig, at i et mål, som de selv har lagt i regeringsgrundlaget, også bliver opfyldt. Mm. Så det er hans største forse lige i øjeblikket, det er, at han er stærkt på de indrigspolitiske linjer.
0: Det er jo nogle store forventninger, og så kommer det klassiske journalistspørgsmål: hvor skal pengene komme fra til at indfri den? Altså, vi har, der er blevet talt om, at nu er sløjfe en bededagsferie, men det er jo også penge, der skal gå til, til forsvaret. Altså, hvor kan Lars Lykke få de ressourcer fra?
4: Det er jo de store spørgsmål. Altså, når, når, når jeg kigger på regeringsgrundlaget, ikke? så hæfter jeg mig ved en ting, når det drejer sig om, hvad hedder det, forsvar og sikkerhed, det, altså udenrigs- og forsvarspolitikken generelt, det er, at ved de 2 procent, som vi jo lovet NATO, at vi når på i en styrkelse af forsvaret. Der står lidt kryptisk i det her regeringsgrundlag, at udenrigs- og sikkerhedspolitikken øh, er en del af, af det her kompleks, og dermed, kan man godt læse ind i det, at de 2 procent, som forsvaret skal stige til, øh, ifølge de løfter, vi har fået NATO, der indgår også noget diplomati i det. Og spørgsmålet er, om om det ligesom harmonerer med med ikke alene nato tænkningen men også harmonerer med med, med virkeligheden. Altså, at man indtænker stærkere diplomati i vores forsvars- og sikkerhedspolitik og i de 2%-mål, vi har. Fordi i beddagsferien, annoneringen af beddagsferien er jo nok næppe nok til at kunne rejse de i stedet mellem 16 og 18 milliarder kroner, der skal bruges årligt på at nå op på de 2% i dagens tal. Så det, det er sådan lidt kryptisk hvor de her penge skal komme fra men når man ser at the bottom line er så er stadigvæk, bundlinjen er jo stadigvæk, at det er forsvaret der skal have de fleste penge i det her men at udenrigsministeriet også skal have en stor del af midlerne for at nå op på det her hvordan den kabale kommer til at gå op det bliver meget spændende, men de har sat det som en mål og der vil vi holde skarpt øje med om de mål også nås
0: det skal vi holde øje med. Det holder du øje med, Christian. Og du hænger også lige på her, for vi skal vende os imod de udfordringer, som Lars Lykke står overfor på substansen som udenrigsminister, og hvad der skal til at han lykkes med at, at, at takle dem. Lige før vi gik på her, der ringede jeg til Lykke Fri, som er direktør for Tænketanken Europa, for at få et bud på de største udfordringer i Europa. Og jeg startede med at spørge om Lars Lykke som udenrigsminister ser Danmark som et af de lande i Europa, for eksempel ligesom de baltiske lande og Polen, der ønsker at gå længere for at hjælpe Ukraine med at stoppe Putin.
6: Jeg er ret sikker på, at ny dansk regering vil placere sig mest på den fløj, der så er de centrale og østeuropæiske lande, altså som virkelig vil insistere på, at det er nu, man skal sørge for at øge presset markant på Putin. Det er jo ikke fordi, det er det, man er så meget uenig om i EU. Det er mere sådan med de langsigtede perspektiver, man jo fx har haft det med Macron her de sidste par uger, der har sagt, at vi skal også begynde at se på de sikkerhedsgarantier, man kan blive enige om over for Rusland. Der har de centrale og østeuropæiske lande jo sagt markant fra. Så der tror jeg at Danmark vil lægge sig på den linje altså med de centrale og østeuropæiske lande.
0: Og hvor meget, altså, hvilken rolle kommer Lars Løkke til at spille der? Nu ser vi jo, det med Mette Frederiksen, der, der tager ned til Bruxelles og vedtager en ny sanktionspakke
6: imod Rusland. Hvilken rolle får han? Altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at vi har set de sidste mange år, og det vil Lars Løkke jo også selv kunne skrive under på, at magten er rykket fra udenrigsministeriet til statsministeriet. Og det er det jo i endnu højere grad når der så er krig i Europa, og man jo også står over for nogle store handelspolitiske udfordringer med Kina øh, og med, med USA. Så alt er ligesom om rykket, rykket en tand højere op øh, på dagsordenen. og dermed er det jo statsministerne, der får brugt amerikansk udtryk. They call the shots, og det vil det jo også være i, når, når Lars Lykke, han så sætter sig i stolen på Asiats plads. Men der vil jo være utrolig mange emner, hvor Danmark jo skal markere sig mere. Det fremgår så også af regeringsgrundlaget, fordi vi jo simpelthen er gået ind i en ny tid. Vi mangler over altså klare meldinger egentlig fra Danmark på, hvad vil vi rent faktisk, når det kommer til stykket. Altså, hvis vi bare tager et helt dagsaktuelle. Nu siger Danmark jo så, at vi går ind for, at Ukraine skal optages i den europæiske union. Det er jo helt nyt, at vi går ind for det. Men hvordan skal det så ske i praksis, at det gamle medlemskab betaler om, eller det er et nyt medlemskab der, der skal udvikles. Hvad er vi villige til også at betale for det? Og hvordan skal EU da i stand til at fungere med 36 lande? Der, der er der jo brug for klare meldinger, pejlemærker. Det kan man også så passende vedtage i en ny europolisk aftale. Man skal jo også se på hele spørgsmålet, hvordan skal vi forholde os til, at nu amerikanerne har vedtaget en meget stor hjælpepakke, King vedtager store hjælpepakker. Skal vi så i Europa stadigvæk sige, at vi går ind for frihandel, eller skal vi der også så ændre kurs? Det skal man jo så også have klare meldinger på. Så jeg forventer sådan set, at der kommer til at gå ret meget tid på, også at hitte ud af, hvor skal Danmark lægge så hen i mange af de her centrale positioner, som jo dybest set er udtryk for, at det Europa, vi havde, det jeg så selv har kaldt håbets Europa, det er nu væk, og vi er nu gået over en ny tid med tårnets Europa. Det kræver simpelthen nogle helt andre pejlemærker, end vi har set før. Det bliver altså en ret stor opgave for en udenrigsminister.
0: Lykke, det spørgsmål, jeg stiller i dag i verden, kalder det, er, kan lykke lykkes? Hvad er dit bud? Du kender ham, du har været minister under ham, du har dækket ham som udenrigskorrespondent.
6: Jamen, jeg tror da, at lykke vil kunne lykkes. Også af den grund, at han simpelthen har den erfaring. Jeg synes, man har eksempler. Man har Carl Bildt i Sverige, der er jo så også. Accepteret den nye rolle, det jo så var, øh, og ikke længere at være statsminister, men at være udenrigsminister. Han gjorde det jo fremragende, men han accepterede netop også øh, rollefordelingen. Så det er, en, det er selvfølgelig en forudsætning. Og så i mit råd vil selvfølgelig også være, at, at det er nogle, nogle få temaer, at Danmark så virkelig satser sig på. Øh, man har jo i et godt stykke tid måske også, det fremgår også, at regeringsgrunnet savnet en, en klar dansk stemme, når det gik på, hvad vi rent faktisk ville skabe. Vi har været meget skarpe, det gælder vi ikke ville. Øh, nemlig for eksempel, at EU skulle have Penge, den, her, den her bande af de sparsomme lande, Danmark er medlem i. Men jeg tror, at sådan en række lande de sådan venter også på, at Danmark stempler mere ind i, når det gælder sådan mere de konstruktive drøftelser hvordan får vi rent faktisk det her nye gruppe øh, til at fungere. Og der kunne udvides jo være et oplagt tema, og det er jo klart, der lykke vi også pejle efter, og det vil regeringen også skulle, at Danmark jo overtager EU-formandskabet i 2025. Så derfor er det jo vigtigt, at man det allerede nu finder ud af, hvad er det så for nogle temaer, vi tror på det tidspunkt kommer til at pike? Men jeg tror, man skal være meget opmærksom på, at det nytter ikke noget, bare at sige, at man vil have optaget øh, Ukraine, øh, eller for den sags skyld også nogle af landene på, på Vestbald, kan man nytte til også at svare på spørgsmålet, hvordan skal det finansieres, og især også, hvordan skal EU stadig kunne fungere med 36 lande? Der er jo ingen tvivl om, at Lars Løkke han har en meget stor fordel. Det er, at han har et tæt forhold til Emmanuel Macron, altså den franske præsident. Det går tilbage til deres Tour de France-tid, I vil sige. Øh, hvor de jo så også øh, jo har, har, har dyrket den interesse, så der har han altså et meget tæt bånd. Men hvis Lars Løkke i morgen ringer ned til Emmanuel Macron og han er nok typen, der rent faktisk vil være i stand til at komme igennem uh, i lse ah, måske ikke lige i weekenden, for jeg tror, at Macron har lidt travlt med en VM-finale i Doha, han skal til. Men, men ellers tror jeg, på ingen rigtigt, at han vil kunne være i stand til at komme igennem. Så vil Macron jo sige, jamen hør nu her, han støtter jo sådan set også, at man skal udvide EU, men hvordan skal det fungere?
0: Ja, hvordan skal det fungere, hvis Danmark og Lars Løkke vil arbejde for at få Ukraine med i EU? Det er et af de spørgsmål, som Løkke Friis, altså direktør for Tænketanken Europa, siger, der skal komme svar på, hvis øh, Lars Løkke skal lykkes som, stats- eller som udenrigsminister.
3: Du lytter til Verden kalder på Radio 4.
0: Christian Morgelsen, du har lyttet med her. Det lyder jo på Lykkefri, som om den nye regering har behov for meget hurtigt at træffe nogle store beslutninger om, hvor Danmark står. Altså ikke mindst, hvis Danmark og Lars Lykke skal lykkes med et succesfuldt dansk EU-formandskab om to år. Hvorfor har de ikke allerede fået svaret på nogle af de her store spørgsmål, nu når de har brugt så lang tid på at forhandle regeringsgrundlag på plads?
4: Ja, altså en af grundene til, at, 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 at nogle af de her ting ikke er blevet forhandlet plads er, altså sandheden er jo, at, at understjenesten har jo været uh, lammet, ikke alene på grund af valget og valgkampen, men har også i lang, lang tid været lammet på grund af corona, som de jo skulle takle med og, uh, på alle mulige ledere kanter og skulle føre et diplomati øh, via Skype eller Zoom, eller hvad man ellers bruger i den slags ting. Altså, det har ikke været et velfungerende øh, system, der har været på grund af, øh, af mange øh, ting, der er sket, som har afledt øh, Danmark fra øh, de her mål her. Ukraine-krisen er jo bestemt en af dem også. Men undskyld, Christian, der. undskyld, Men, øh, derfor
0: øh, kan man vel godt øh, lægge en vision for, om man synes, øh, at Ukraine skal optages og skal være i fuldstændig at EU skal være i samme spor af alle lande skal være på samme niveau, eller for eksempel hvor man står i forhold til at hjælpe Ukraine over for Putin. Altså det er vel nogle beslutninger, der kan tage på på dansk uanset om man har covid og andre problemer?
4: Ja, det kan det også. Men lige, lige når, hvis vi tager den detalje med det, som ikke er nogen detalje med hensyn til Ukraines optagelse, eventuelle optagelse i EU, der står Danmark jo øh, i, i en situation, hvor man helst ikke vil have for meget blidst omkring det. Vi er jo faktisk modstandere af, at Ukraine skal optagelse i EU på nuværende tidspunkt. Og vi har gjort meget, meget klart og opmærksom på, at Ukraine overhovedet ikke er klar til at komme ind i EU uagtet, og det ville de heller ikke have været før krigen. De, de, der var korruption, og der var meget andet. Så derfor er der også i regeringsgrund et lille åndhul for Lars Løkke, hvor der rent faktisk står, at der skal defineres nogle ting, som gør, at EU udvikler sig øh, rimeligt, øh, udvider sig rimeligt, og at også der skal skabes nogle, kan man godt se nogle alternativer for Ukraine. Så lige præcis den detalje er øh, meget penibel for Danmark, fordi mm. vi jo på alle de andre områder støtter Ukraine 100%, men vi har jo helt se set dem som fuldgyldige medlemmer af EU på nuværende tidspunkt og måske 10-15 år frem i tiden. Så du læser Så, ikke som Lykke øh, fris
0: at der er sket et et her at Danmark vil nu fra nu af vil støtte op om at Ukraine skal være medlem af EU.
4: Nej, overhovedet. ikke. Altså, de tror jeg nej, Nej, det gør jeg ikke. Altså dels fordi, at, at, at Danmark er, øh, den de danske regering, øh, uanset om det har været den røde eller den blå regering, har været dybt betænktet ved udvidelsen af EU, øh, netop fordi mange gange føler man, at den udvidelse er sket, øh, uden at man egentlig har grænset og gået igennem de rette protokoller, der skal til. Altså de der sympatioptagelser, de kommer til at smadre EU indefra. Og Ukraine er faktisk et meget godt eksempel på det, fordi en danske regering satte sig faktisk på bagpilligheder, overfor, at de skulle have kandidatstatus indtil sidste øjeblik, hvor man blev presset til noget andet.
0: Okay, lad os lige tage den, den, det andet spor, øh, som handler om, hvor vi står i forhold til at hjælpe Ukraine med at størpe Putin. Der skriver jeg igen på sms'en på 1424, jeg håber, vi får en mere moden og diplomatisk tone fra Lars Løkke Rasmussen i forhold til Ukraine og konflikten i modsætning til den meget indsporede krigeriske tone fra Jeppe Kofod. Æh, hvor står du i, i den vurdering, æh, æh, Christian Mauritsen? Altså, er du enig med Løkke Fri, siger Lars Løkke, øh, vil placere Danmark på holdet, hvor man vil gå længere i at bistå Ukraine i at vinde over Putin. Altså det som jeg kalder for en mere krigerisk tone.
4: Det tror jeg er helt afgjort med vel. Altså der ligger jo i hele det her øh, krig i Ukraine ligger der, der jo og desværre også det i det, at Danmark er rykket fra en lidt komfortabel øh, bagkant stilling i Østersøområdet til og rykket tilbage til det man var under den kolde krig, nemlig en direkte frontstat i forhold til Rusland. Det har også gjort, at at Kofod, den tidlige udenrigsminister, har anlagt en meget markant linje sammen med Bødskov i Forsvarsministeriet over for Rusland. Jeg tror ikke, at den tone, som var anlagt under Jeppe Kofod og Bødskov, kommer til at ændres med lykke. Jeg tror, at vi får den her markante støtte til Ukraine på det militære område og på det politiske område også. Og så selvfølgelig med en skarp om uh, en sympathioptagelse i EU på en eller anden måde. Men på det militære område og på det politiske område, der tror jeg, at vi ser, at støtten kommer til at fortsætte.
0: Prøv lige at høre, hvilke tre udfordringer den tidligere konservative udenrigsminister uh, Per Stig Møller vil råde Lars Lykke til at fokusere på?
2: Ja, så vi jeg naturligvis at sørge for, at der er europæisk sammenhæng og sammenhængskraft i forholdet til Rusland, som er står imod og hjælpen til Ukraine. Det er det ene. Det andet er at få styrket forholdet til USA, så USA stadigvæk for, forbliver forpligtet i Europa. Og det tredje er at få meget styrket kontakten til de toneangivne lande i EU.
0: Christian, jeg vil godt lige tænke mig at ned på det der med forholdet til USA og få forholdet til USA og sørge for, at de forbliver forpligtet i Europa. Pointen er jo, at øh, vi i høj grad ikke kan støtte og hjælpe Ukraine, sådan som vi gerne vil, hvis vi ikke har opbakning fra USA også. Hvad har Lars Lykke at byde på her?
4: Altså en af de ting, han, han, altså, der ligger i forvejen et ret godt grundlag, hvis man ser på, hvad Mette Frederiksen har gjort i forhold til at udbedre forholdet til, til USA. Altså vi har jo set amerikanske marineinfanterister bruge Esbjerg Havn som en gennemgangslejr. Øh, Mette Frederiksen har sikret, at amerikanske styrker kan blive i Danmark så lang de ønsker at blive her. Inden for de danske militærbaser vi i forvejen har, de må ikke selv lave baser. Øh, enormt stort samarbejde omkring det arktiske område med USA osv. Men det forhold er meget, meget vigtigt at udbygge. Og det skyldes jo én en eneste ting, det er, at USA står over for et nyt præsidentvalg om to år, og vi aner ikke, hvilken præsident, der kommer. Altså, om Trump kommer tilbage med sin anti-europæiske holdning, eller en anden præsident kommer med en anti-europæisk holdning. Biden er ubetinget, vurderes til ubetinget at være den mest europæiske præsident, vi har haft i USA i mange, mange årtier. Og det siger ikke så lidt. Så det er nu, at man skal smede, mens hjernen af varmt, som det hedder, øh, for at sikre sig, at USA også bliver en trofast allieret for Danmark og for Europa øh, ved det næste, eller efter det næste præsidentvalg. Så den der brobygning er i fuld gang for at sikre det her transatlantiske forhold. Fordi der er en generation af amerikanere, som du også ved, Stine, som jo ikke har de her europæiske europæiske rødder, og som, ser, øh, og som øh, mere og mere dominerer amerikansk politik. Og det vil sige, at vi har ikke de her gamle, øh, tredje, fjerde, femte generations indvandrere fra Irland og Tyskland og Danmark og Sverige i kongressen og andre steder til at støtte os. Der er flere og flere øh, øh, sydamerikanske øh, rødder i det, mm. og asiatiske rødder i det. Så det, det er nu... Og hvad kan øh, Lars Lykke gøre der, Krasse
0: Altså hvad, hvad har han af evner, som gør, at han kan lykkes med at arbejde for det?
4: Jamen han har jo nogle øh, evner til og altså Lars Lykke kommer med en tung begæse på en lang række områder det er der ikke nogen tvivl om Cop 19 øh, eller World Cup 15 øh, hvad hedder det i, i 2009 var en katastrofe så mange husker at han i internationale for, forsamlinger ikke har fungeret på den bedst mulige måde men, jeg, men, men Lars Lykke har et talent som ubetinget øh, hvad hedder det, øh, kommer til at gavne ham og det er at han har evnen til at udtrykke sig øh, i store perspektiver, i store løsninger, i store øh, helheder, som gør, at amerikanske præsidenter vil øh, lytte til ham, fordi amerikanske præsidenter har ikke tid til at gå ned i detaljer. Jeg har oplevet øh, Lars Løkke to gange i det Hvide Hus. Den ene gang øh, var han med i de nordiske statsviser derovre, hvor han jo stort set Europa øh, overskrifterne i øh, de amerikanske viser med nogle ekstreme lygtigt formulerede taler, som også var morsomme, og som simpelthen fangede den amerikanske befolkning, fordi han var i stand til at gå ind og ramme kernen i det der den amerikanske stolthed, nemlig deres øh, styrke gennem den immigration fra øh, forskellige dele af verden den har. Mm. Så skal lad os vi, skal ikke vi, har et øh, i helheder. Lad os lige høre de ja. hurtigt
0: klip fra scoldtalen her.
1: And if I may uh, allow me to give you a piece of personal advice. When I get too frustrated, I let off steam by cooking. And I can recommend that. And if you do take my advice, I think you could be inspired by the new Nordic cuisine. It already involves uh, edible rarities such as moss, bark, and living ants. But maybe you (laughs) could be helpful in our search for a receipt for lame duck.
0: Ja, altså det her klip, der laver Lars Lykke, fis med det nye danske-nordiske køkken, øh, hvor man spiser myre og alt muligt andet, og så bruger han vendingen lame duck, altså man kan få en opskrift på det. Det er altså den her amerikanske term for, øh, at, øh, at når man netop står i den situation, som jeg Kuffer har stået med, altså at være en afgående politiker, som egentlig ikke kan handle så meget... Prøv lige til sidst at hjælpe mig med at samle op her, fordi tiden løber for os, Christian Mortensen. Med det, der ja. lykkes for, for Lars lykke i den her tale, hvad, når du skal samle op på de svagheder, du også har sagt, han har, de styrker, han har, hvordan tror du så, han vil lykke som, som udenrigsminister og sammenligne med dem, du ved, der har været sådan på topranglisten, altså Uffe Ellemann, øhm, måske en Pirsti Møller, en, en Niels Helvi Petersen?
4: Jeg tror, han vil have men det kræver, at Lars lykke tager en dyb indånding og accepterer, at han er nummer to og ikke nummer et, øh, som også Lykke Fri sagde på et tidspunkt. Det tror jeg bliver en største udfordring, mm. fordi du kan se på den måde, han bevæger sig rundt på og taler på, at han stadigvæk er statsminister ind i sig selv <laughs> og ikke udenrigsminister. Det skal han lave om.
0: Christian Moritsen, international analytiker på Berlingske. Tusind tak for at være med i kalder. Det tak. Nu er der nyheder her på